0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen. Hey, gut, dass es die ICF gibt. Hey, danke euch für die Einladung und danke, dass es euch gibt. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt, heute Sonntag hier zu verbringen. Gell? Für mich, der so aus der evangelischen Landeskirche kommt und wenn ich hier reinkomme, ich staue manchmal so ein bisschen Bauklötzchen. Ja. Kaffeeduft, riecht, beste Versorgung, Licht und unglaublich. Also was es hier alles gibt und ich denke mir so irre cool und fresh, ICF. Hey, ich freue mich auf den Sonntag und ich bin gespannt, was äh, passiert. Ich dachte, wir fangen mal interaktiv an, oder? Könnt ihr euch einen Nachbarn, eine Nachbarin schnappen? Und ihr kriegt drei kurze Fragen von mir und ihr beantwortet die euch gegenseitig innerhalb von 20 Sekunden. Probieren wir das? Okay. Habt ihr alle kurze Challenge? Huh. Okay, habt ihr jemand? Frage Nummer eins. Was ist das schönste Land, das du je bereist hast. Und los geht's. Frage Nummer zwei. Welches Land steht auf deiner Liste, das du unbedingt noch bereisen möchtest? Frage, in welchem Land der Welt könntest du dir, außer noch Deutschland, vorstellen zu leben? <lacht> Vielen Dank. Achtung. Die nächsten drei Fragen die sind nur für euch. Die beantwortet ihr ganz im Stillen. Frage, gibt es einen Ort, wo du ganz real und ganz konkret Gott erlebt hast und sprich im Stillen diesen Ort aus und leg ihn im Stillen auf dein Herz. Was ist der Ort oder der Platz, wo du ganz genau weißt, dass Gott dich da haben möchte? Sprich diesen Namen aus und leg ihn im Stillen auf dein Herz. Wo spürst du tief drinnen eine Sehnsucht? und du ahnst, dass da Gott dahinter steckt. Steckt. Sprich's aus und leg's im stillen auf dein Herz. Vielen Dank. Danke. Wir sind schon mitten im Thema. Es geht um die spannendste Reise, die es gibt. Summer Special, sensationelle Reihe, Inspiring People. Ich habe das Privileg, eine Geschichte einer Person mitbringen zu dürfen. Cool, ich liebe Geschichten. Nicht nur äh, berufsbedingt, aber gell, jeder weiß von groß bis klein, eine richtig gute Geschichte. Also eine richtig gute Geschichte ist nicht, Tante Anna geht in den Lidl und kauft eine Bratpfanne, sondern eine richtig gute Geschichte, da geht es um Veränderung. Da passiert was, oder? eine Richtig gute Geschichte, da geht es um eine enorme Herausforderung. Da geht es um eine echte Transformation oder so eine Saga, die man bei Netflix über 14, über, 14, über 14 Stafetten lang erzählen kann. In einer richtig guten Geschichte passiert was. Und wisst ihr, warum ich deshalb als Kind und als Jugendlicher, war ich deshalb immer wieder fasziniert, wenn Menschen davon erzählt haben, dass sie jetzt Christ geworden sind und dass sich jetzt ihr Leben ganz neu oder anders anfühlt, dass sich ihr Leben vielleicht sogar transformiert hat. Wisst ihr, aus welchem Grund es für mich so wahnsinnig spannend und besonders war? Das hier ist der Grund. Ich bin Sohn eines Pfarrers. Ich bin aufgewachsen mit Kinderstunde mit Jungschar, mit Zeltlager, mit Freizeiten. Ich äh, habe sechs Geschwister, ich bin das fünfte von sieben Kindern, ja? Sandwich-Kind, im Big Mac im unteren Drittel. Ich kannte gar nichts anderes. Und deshalb habe ich heute eine Geschichte mitgebracht von jemandem, der ganz anders aufgewachsen ist als ich und der eine ganz heftige Transformation erlebt. Ich erzähle euch heute von Sven Lager. Sven Lager kommt aus Berlin. Er und seine Frau sind Künstler, Großstadt Berlin, beides Schriftsteller, beides Buchautoren, bestens vernetzt in der Berliner Künstlerszene. Äh, beide sind so ja, also ja, linksliberal, äh, aufgeklärt, äh, reisen durch die ganze Welt, so intellektuellen Szene und so verstehen sie sich auch als Weltbürger und trotzdem kommen sie in ihrem Leben an einen Punkt, wo was passiert. Und ich habe die Geschichte mitgebracht und weil es... Weil Sven Lager selber das beschrieben hat und er selber Buchautor ist, lese ich euch in der Predigt einfach immer kurze Abschnitte aus dieser Geschichte ganz einfach vor. Sven Lager erzählt es so. Wir waren an einem Punkt in unserem Leben, an dem sich Überdruss und Unzufriedenheit breitmachten. Und wir fragten uns Berliner Winterdepression, Künstlermelancholie, Midlife-Crisis. Wir hatten alles Mögliche schon versucht und wir hatten alles Mögliche gemacht, aber alles fühlte sich irgendwie langweilig an. Bücher schreiben, trinken gehen, ein paar rauschhafte Nächte, gute Filme, anregende Gespräche. So zog das Leben vorbei, die meiste Zeit recht angenehm, ohne besonderen Schmerz, aber auch ohne besondere Tiefe. War das wirklich alles? Wir waren auf der Suche. Auf der Suche nach einer Heimat im Leben und im Herzen. Nach einem Weiter, Besser, Größer. Aber der kulturelle Reichtum, der Kunst, der Musik und der Literatur, die bot keine Antworten mehr. Berlin war großartig, aber doch fad. Wir waren durstig und hungrig, aber wurden nicht satt. Wow. Wo beginnt unsere Geschichte? Unsere Geschichte beginnt im Sehnsuchtsland. Die Geschichte von Sven Lager und seiner Frau, der Elke, die beginnt im Sehnsuchtsland. Und das kennen wir, oder? Das kennen wir auch aus unserem Leben. Durstig und hungrig zu sein und nicht satt zu werden, oder? Wir Menschen sind Lebewesen mit unendlichen Sehnsüchten. Wir kommen auf diese Welt und wir haben, wir haben die Sehnsucht nach einer ganz tiefen Geborgenheit. Wir Menschen kommen auf die Welt und wir, wir möchten, dass unser Leben einen Sinn hat, oder? Wir sehen uns nach einem Sinn in unserem Leben und über den Tod hinaus. Oder wir sehen uns nach einem Sinn über das Leid hinaus. Oder wir sehen uns in einer Welt voller Ungerechtigkeit nach Gerechtigkeit. Oder wir sehen uns in unserem Leben nach einer Freude, die tief ist und die, die bleibt. Und wir kommen auf diese Welt mit unseren Sehnsüchten und wir wissen gleichzeitig, dass in dieser Welt alle unsere Sehnsüchte nicht gestillt werden. Ist das nicht Schreck? Oder? Ist das nicht der Vater Morgana? Wir kommen auf die Welt voller Sehnsüchtigen und es ist klar, dass diese Welt nicht alle unsere Sehnsüchte stillen wird, muss man sich da nicht einfach zusammenreißen und sagen, jetzt komm, hör mal auf, sei mal realistisch. Müssen wir uns die Sehnsüchte nicht einfach vielleicht abschminken? Wisst ihr? Ich glaube, wenn wir das tun, dann bringen wir uns in unserem Leben um mit das Schönste und Erhabenste, was es gibt. Sehnsüchte sind nie grundlos, buchstäblich. Es gibt einen Grund, warum es sie gibt. Hey, nehmen wir doch nur, mal nur beispielsweise mal körperliche Sehnsüchte, oder? Ist es nicht so, dass wenn man sich alle körperlichen Sehnsüchte anschaut, dass es da für alle diese körperlichen Sehnsüchtige Dinge gibt, die diese Sehnsüchtige stillen könnte? Wollen ein Beispiel? Hier, beispielgefällig. Wer kennt das von euch? Welche Familie äh, hat sowas zu Hause? Herzlich willkommen im Club. Ja, gibt doch die einen oder anderen. Ja. Auch ihr seid Gefangene dieses Modetrends. Ja. Konntet euch nicht entscheiden. Wasser mit Geschmack, ist das für alle, die es nicht, die es nicht wissen. Ja. Wasser mit Geschmack, ganz angesagt auf den Pausenhöfen. Ja. Was ich damit sagen will. Die Sehnsucht und der Durst. Und die Sehnsucht, etwas zu trinken, macht total Sinn. Warum? Weil Wasser existiert. Weil es Wasser gibt. Und wenn das bei allen unseren körperlichen Sehnsüchten schon ist, wieso soll es dann bei den geistlichen Sehnsüchten doch anders sein? Macht doch keinen Sinn, oder? Warum soll es nicht etwas geben, auch für unsere geistlichen Sehnsüchte, was in der Lage ist, dass sie gestellt werden. Vielleicht nicht hier auf dieser Welt, aber vielleicht mit etwas, das größer ist und höher und weiter. Dass es eine Kraft gibt, dass es eine Quelle gibt, die in der Lage ist, auch unsere geistlichen Sehnsüchte zu stillen. Nein, es ist nicht sinnvoll, dass wir uns unsere Sehnsüchte abschminken, sondern C.S. Lewis hat es gesagt. C.S. Lewis sagt, wenn wir in uns selber ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Welcome. Willkommen. Sehnsüchtige sind nie grundlos. Die Frage im Sehnsuchtsland heißt, was machst du mit deinem Durst? Wohin? gehst du mit deinem Durst? Heute Morgen mit dem Durst, mit dem du vielleicht hergekommen bist. Wohin gehst du? Sven Lager und seine Frau lassen sich nicht einfach abspeisen. Es gefällt mir. Hey, die hätten so viele Gründe gehabt, im hippen Berlin sich abzulenken. Aber sie gehen ihrer Sehnsucht auf den Grund. Und dann passiert etwas. Hört zu, Sven Lager schreibt, da es nicht weiter in die Tiefe ging, suchten wir die Lösung in der Breite. Wir wollten mehr Sonne, herzlichere Menschen, kulturelle Vielfalt und ein anregendes Leben. Wir dachten ans Mittelmeer, Vancouver, Kalifornien. Zu unserer großen Überraschung landeten wir in Südafrika. Ausgerechnet dort, am anderen Ende der Welt, fanden wir zu unserer Überraschung Antworten auf Fragen, die uns immer wieder das Glück geraubt hatten. Wir fanden den christlichen Glauben. Einen Glauben, der radikaler ist als Punk, Kommunismus, Feminismus und jede Revolution, der Rassen und Klassen überwindet. Anfangs war unser Glaube noch ein wenig verschwommen, er enthielt viel Zweifel und Skepsis, aber nach und nach entfaltete sich die Wahrheit in ihrer ganzen Schönheit. Und das hört nie auf. Die radikale Liebe Gottes, die Freiheit, die wir in Jesus finden, um das zu verstehen, werden wir mehr als nur ein Menschenleben brauchen. Dazu braucht man, Achtung, ewiges Leben. Denn der Glaube sprengt unser weltliches Denken. Was entdeckt Sven Lager? Was ist für ihn und seine Frau der Schlüssel? Hey, sie kommen aus diesem intellektuellen Berlin, kommen sie in eine völlig andere Welt, in eine völlig andere Kultur, nach Südafrika. Und dort erleben sie, nicht nur in christlichen Gemeinden dort auch, sondern auch im kompletten Leben damals, dass Menschen davon erzählen, dass Jesus größer ist. Größer ist als Hass und der Verletzungs, die verletzungsbedingten Gräben der Apartheid. Und dass in Jesu Namen Vergebung möglich ist. An Stellen, wo niemand damit noch einen Pfefferling drauf gegeben hätte. Oder sie erleben Geschichten von Menschen, die erzählen, dass Jesus größer ist größer ist als Krankheit und die Abhängigkeit von Süchten und dass Menschen über Gebet im Namen dieses Jesus geheilt werden, dass sie Freiheit entdecken, dass Menschen trotz der ganzen Armut oder Bildungsnot, dass sie aufgefangen werden in einer Gemeinschaft im Namen von diesem Jesus. Und Sven Lager, der, der spürt, das, was hier abgeht, das ist jetzt nicht nochmal eine weitere soziale Bewegung. Das ist jetzt nicht nochmal was, was sich ein NGO-Programm hätte ausdenken können. Sondern das, was er da in diesem Südafrika erlebt, an veränderten Menschen, das bringt er direkt in Verbindung mit dem Kreuz, gekreuzigten und auferstandenen Christus. Er fängt an, in der Bibel zu lesen. Und er erzählt, obwohl ich im Konflikt war mit meiner linken aufgeklärten Erziehung, die die Religion ablehnte, begann ich in der Bibel zu lesen. Und ich begann begeistert zu begreifen, dass sie wie für uns geschrieben worden ist. Man muss die Bibel ernst nehmen, um sie zu verstehen. Um zu verstehen, wie viel Sprengkraft sie enthält. Sie sagt viel mehr und oft das Gegenteil von dem, was wir in manchen Kirchen hören, die so tun, als wäre Gott weit weg, viel zu beschäftigt für uns und der Himmel dann die erlösende Opiumpfeife. Ich war hin und weg, was ich da las. Jesus kam, um zu retten. Wunderbar. Wir haben einen Sitz im Himmel. Mit ihm als seine Miterben und Adoptivgeschwister. Wir haben den gleichen Geist in uns, der uns auch von den Toten auferweckt und wir werden heilig genannt, trotz unserer Väter. Wenn das stimmt, dachte ich, ist das ein Hammer, eine Revolution. Warum hatte ich noch nie davon gehört? Das der, der Lager ist wie umgedreht. Der ist Feuer und Flamme und er fängt an, allen seinen Freunden zu erzählen. Wer sind seine Freunde? die ganzen intellektuellen, medienschaffenden Künstler äh, in Berlin. Denen erzählt er alles davon, am Telefon und in E-Mails. Und die äh, kriegen es überhaupt gar nicht auf die Kette. So, äh, wollen es selber wissen. Eine gute Freundin, die Journalistin bei der Wochenzeitung Zeit ist, fliegt extra nach Südafrika, will es selber wissen und schreibt einen Artikel über die Überschrift. Ihr glaubt echt an die Bibel? Fragezeichen. Lohnt sich nachzulesen. Hervorragender Artikel. Ist noch im Zeitarchiv von 2012 ähm, enthalten. Ein Artikel, wo von vorne bis hinten Sven Lager davon erzählt, dass Jesus und im Namen von Jesus, dass da Kraft ist, Menschen zu verändern. Ich dachte, oh, Respekt. So, der Artikel der Zeit erschien. Die Reaktionen waren ambivalent. Ja, es gab äh, auf der einen Seite auch Zustimmung, auf der anderen Seite viel Ablehnung. Es wurden Abos gekündigt. Ich dachte mir, Wow, Respekt. Ja, ihr kennt das Schwäbische Wort für Menschenfurcht. Was sage der Late? Was sage Late? Ja. Hätte ich das auch gemacht? Sven Lager macht eine Entdeckung. Sven Lager geht der Sehnsucht auf den Grund. Und was findet er? Er findet das Ewigland. Frage, welche Sehnsucht hat Gott in mein und in dein Herz hineingelegt? Antwort, die Sehnsucht nach Ewigkeit. Prediger 3, Vers 11 heißt es, er hat die Sehnsucht nach Ewigkeit, die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Es ist sein göttlicher Fingerabdruck. Wisst ihr, so wie ein Bauchnabel davon erzählt, dass wir entstanden und geschaffen sind für eine tiefe Beziehung und Intimität. Wir sind geschaffen und entstanden aus der Beziehung zu unserer Mutter. So erzählt die Sehnsucht nach der Ewigkeit, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Erzählt, wofür wir geschaffen sind. Für was? Für die Ewigkeit. Für die tiefe Intimität und Beziehung mit unserem Schöpfer. Sven Lager entdeckt die Ewigkeit. Das Ewigland, das ist nicht Utopia. Das Ewigland ist kein religiöses System. Das ist auch keine fromme Vollkasko-Versicherung. Jesus selber redet in dramatischen Bildern und Vergleichen. In dramatischen Szenen vom Ewigland. Jesus spricht selber von solchen Dingen wie Gericht und Verlorenheit. Er spricht von ähm, Strafe und Errettung. Und er erzählt von dem breiten und von einem schmalen Weg. Und Sven Lager verwendet dafür ganz oft das Wort radikal. Mir gefällt es. Sven Lager merkt, dieses Ewigland... Dies Reich von Gott, seine Wirklichkeit ist viel realer und viel radikaler, als er sich das bislang in seinem intellektuellen Weltbild so zurecht gezimmert hatte. Und ihr wisst, gell, woher das Wort radikal kommt. Das Wort radikal kommt von Radix, von Wurzel. Hey, es gibt kein Leben und kein Wachstum. Einer Pflanze, ohne Wurzel. Wer hat zum letzten Mal seiner Freundin oder Frau Blumen mit nach Hause gebracht? Oh je, ich sag's deshalb, weil meins schon länger her ist. Meine Frau ist da, können Sie fragen. Also Blumen mitbringen, wunderbar. Aber als Bild, gelb Blumen in der Vase sind schön, aber so circa drei Tage lang und dann lassen sie den Kopf hängen. Warum? Weil sie vom Eigentlichen abgeschnitten sind, oder? Das Wort radikal erinnert uns daran, dass wir uns, dass wir vom Ewigen und Eigentlichen und Wahren abgeschnitten sind, wenn wir uns von Gott und von seinem Wort und von seinen Ordnungen, von seinen Weisungen lossagen, dann trennen wir uns. Es gab einen Missionar, der hat einen Job gemacht, hey, unter den aller, aller schwierigsten Umständen. Und dann war es so, dass, seine, dass zwei Kinder von ihm gestorben sind an Krankheiten. Und es gab Unruhen und Rebellen des Ortes haben seine Frau getötet. Und dann kommen Leute aus diesem Ort, kommen zu diesem Missionar und sagen, warum bist du eigentlich noch hier? Und der Missionar antwortet, you must have deep roots in God. Du musst tiefe Wurzeln in Gott haben. Sehnst du dich auch nach solchen Wurzeln? Sehnst du dich auch danach, nicht abgeschnitten sein vom Leben, sondern sehnst du dich auch danach, dass dir Kraft zufließt, dann mach's wie Sven Lager. Dann streck dich nach ihm aus. Der Sven Lager, der nimmt die Bibel und er saugt es förmlich in sich auf und es berührt ihn in der Tiefe. Und er wird in der Tiefe seines Herzens verändert. Sehnst du dich auch danach? Streck dich aus. Wer, wer seine Wurzeln ausstreckt und seine Wurzeln hat im Ewigland, der bekommt auch Kraft fürs Hier und Jetzt. Wo brauchst du Kraft? Wo brauchst du Trostkraft oder Gütekraft oder Vergebungskraft? Streck deine Wurzeln aus. Wer Wurzeln hat im Ewigland, der bekommt auch Kraft fürs Jetzt, da wo du es brauchst. Und wisst ihr, wenn es wahr ist, dass wir uns im Ewigland verwurzeln können, hier schon auf der Welt, dann, dann will ich mir das immer wieder bewusst werden. Ich muss es mir immer wieder klar machen. Meine Frau und ich versuchen nicht ins Bett zu gehen, ohne dass wir uns diesen alten Liedvers nochmal am Abend zusprechen und beten. Von und der Bibelvers und der, der Liedvers heißt »Ein Tag, der sagt es dem anderen, unser Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit.« O Ewigkeit so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Für was sind wir geschaffen? Fürs Ewigland. Und da kommt die Kraft her. Das ist die Entdeckung von Sven Lager und seiner Frau. Und das wird für die beiden zur Inspiration Sven Lager und seine Frau Elke sagen, also wenn das wahr ist und wenn das stimmt und wenn im Ewigland Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen einmal am Tisch des Herrn zusammenkommen, ah, dann können wir doch jetzt schon damit anfangen, oder? Wie wäre es? Wir starten. Und sie beginnen in Südafrika ein Sharehouse. Und viele Jahre später, als sie dann nach Berlin zurückkommen, Machen Sie das dann zusammen mit der Berliner Stadtmission ein Sharehaus mit dem schönen Titel Werkstatt für himmlische Gesellschaft. Und dort ist Platz, Platz für Flüchtlinge, da ist Platz für Singles, für Familien, für besserverdienende und solche, die es werden wollen oder ganz andere. Es ist Platz für alle. Und Sven Lager sagt, und der Satz hat mich berührt, Sven Lager sagt, wir wollten einfach tun und teilen, was Jesus wichtig ist. Wow. Wir wollten einfach tun und teilen, was Jesus wichtig ist. Und als wir einmal damit angefangen hatten, wollten wir einfach nicht mehr zurück. An genau diesen Satz musste ich denken, als er letztes Jahr gestorben ist, an einer Krebserkrankung mit 56 Jahren, er wollte nicht mehr zurück, also ist er vorausgegangen. Mich berührt das. Und ich denke, ja, darum geht's. Darum geht's. Darum geht es in unserem Leben. Das ist die wichtigste Reise, die es gibt. Was für eine Inspiration. Ein Mensch, der die Hand an den Pflug legt und der sieht nicht zurück. Warum? Weil das, was er vor Augen hat, das erfüllt sein Herz. Und das hat Ewigkeitsbestand. In einem Interview hat man seine Frau Elke gefragt, ja, wie sie denn damit umgeht, dass der Sven Lager jetzt nicht mehr da ist und die Frau Elke, die sagt, ohne Sven ist wie zwischen den Stühlen sitzen, er fehlt. Ich dachte, ja, das ist die Wirklichkeit. Auch das ist Wirklichkeit für dich und für mich. Uns Christen ist hier nicht das Paradies auf Erden versprochen worden. Zu Lebzeiten, wir alle kennen das. Wir alle leben im Dazwischenland. Und wir alle haben diese Leerstellen, wo wir das Gefühl haben, da fehlt doch noch was. Oder da fehlt was. Ja, wir leben im Dazwischenland. Aber die Inspiration von Sven Lager heißt, was haben wir vor Augen? Was hast du vor Augen, ist unser Fokus Endlichkeit oder Ewigkeit? Was hast du vor Augen? Was ist dein Fokus? Ist es das, was sowieso zwischen deinen Fingern zerrinnen wird? Oder ist es das, was ewig zählt? Der Kirchenvater Heinrich Spähmann, der sagte mal, was wir vor Augen haben, das prägt uns. Und da hinein werden wir verwandelt. Wir kommen, wohin wir schauen wir kommen, wohin wir schauen. Was hast du vor Augen? Wir haben eine lange Urlaubsreise gemacht, von Dänemark zurück, fast 1.100 Kilometer. Und auf der Rückbank unsere Mädels. Und vorne, ja, wenn man im Auto fährt, gell, ist so ein Navigationsdisplay. Und wenn ich da rumgewischt habe, und irgendwas anderes eingestellt, dann hat sich die Rückwand gemeldet und gesagt, Stopp, Papa, wir wollen da vorne das Ziel wieder sehen. Wir wollen wissen, wo es hingeht. Darum geht's, ihr Lieben. Was wir vor Augen haben, ist entscheidend. Wisst ihr, wo es hingeht? Habt ihr vor Augen, wo es hingeht? Was brauchen wir in dieser Zeit? Was brauchen wir für unser Leben im Zwischenland? Was brauchen wir für unser Leben voller Sehnsüchte? Und von so vielen Dingen, die in unserem Leben noch nicht geklärt sind, in einer Welt voller Fragezeichen, in einer Welt voller Ungerechtigkeit. Was brauchen wir? Wir brauchen dieses Ziel. Dieses Ziel vor Augen. Nimm dir Zeit. Augen zu nehmen, um zu malen, was wirklich zählt. Hast du es vor Augen? Amen. We've seen what you can do, oh God of wonders, your power has no end. You've done in greater measure, ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.